0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אין מקום לשידור ציבורי, זו דעתי.
1: שר התקשורת הנכנס שלמה קרעי הכריז שבכוונתו לפרק את תאגיד השידור הציבורי שהוקם על ידי ממשלת הליכוד ב-2015. חברים,
2: כולנו כאן היום כי אנחנו במלחמה.
0: אבל לא רק אנחנו כאן, האיום בסגירת התאגיד הוא נגד הציבור כולו.
1: גופי התקשורת, היוצרים והעיתונאים פתחו במחאות, אבל השר נחוש להציג את הרפורמה שלו בקרוב. <קרוב> מה קרה? למה דווקא עכשיו תאגיד השידור על הכוונת של ממשלת נתניהו הנוכחית? <קרוב> אני שרון קידון, וזאת הכותרת. בעוד כשבועיים צפוי השר שלמה קרעי לכנס מסיבת עיתונאים חגיגית ולפרט בה את תוכניתו לפירוק השידור הציבורי. את הרמזים הוא כבר מפזר מיומו הראשון בתפקיד. כן,
0: המדינה יכולה לתעדף ולתת ולתמרץ הפקות שאת, שאומרים, הנה, בלי התאגיד לא היו מפיקים את הסדרה הזאת ועזאת.
1: רז שכניק, עיתונאי התרבות של ידיעות אחרונות, מסביר שזה לא מקרי שההתבטאות הראשונה של שר התקשורת קרי היא דווקא בנושא התאגיד.
0: קצרת כוונות, אנחנו כאן הגענו, הליכוד ניצח בבחירות, מרכיב את הממשלה ובאה הממשלה ואומרת אנחנו הבטחנו לכם, לבוחרים שלנו, את שינוי מפת התקשורת בישראל, התאגיד נתון בעצם בידיים ממשלתיות, זה התחנה הראשונה, עכשיו אני לא מאמין להם, כפי שהסברתי בטור בשבוע שעבר, שהם באמת רוצים לחסל את התאגיד ולסגור, ולא מהסיבות הנכונות של דמוקרטיה או פלורליזם, אלא מסיבות, מה לעשות, יש הרבה משרות נחשקות, הרבה מקומות למקורבים, ולאוהדים ולכל מיני כאלה ואפשר לשים אותם בכל מיני משרות נחשקות בתאגיד גם בגלי צה"ל ואגב זה לא פטנט של ממשלות הימין כן? גם ממשלות השמאל השתמשו בתאגיד ובגלי צה"ל למינויים מקורבים שלהם אז זה העניין אחד דבר שני קרי בגיבוי השר בגיבוי מלא של נתניהו רוצה בעצם להכפיף את הסלוגן המפורסם של מירי רגב על המציאות כלומר מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו.
1: בשנת 2014 מחליטה ממשלת נתניהו באמצעות שר התקשורת דאז גלעד ארדן, בעקבות המלצות של ועדות רבות שהוקמו לטיפול בנושא, לפרק את רשות השידור ההיסטורית, שנתפסה כמסואבת, לא רלוונטית ופוליטית.
0: שירות לציבור מרשות השידור. בימים אלה נשלחו הודעות תשלום מיוחדות לאזרחים שעדיין לא הסדירו את מלוא חובותיהם באגרת הטלוויזיה. קיבלת הודעה לתשלום חובך באגרה, שלם בהקדם.
1: זוכרים את האגראי? היא, צלצל היא צלצל בוטלה, ובמקומה הוחלט כי תקציב התאגיד יצא מתקציב המדינה.
0: שלם את האגרא עכשיו. אל תמתין לביקור המאקלים. יש, יש תמורה. תודה מאגף הגביע.
1: הסכום המדובר הוא של כ-800 מיליון שקלים בשנה. המהלך לפרק ולהקים את תאגיד השידור הציבורי החדש יוצא לדרך בשנת 2015 ומתממש ב-2017 באופן רשמי.
0: ב-31 למרץ 2015 אגרת הטלוויזיה תבוטל. אנחנו מתחילים היום תהליך שאי אפשר להפריז בחשיבותו של הצלת השידור הציבורי וחיזוקו.
1: מאז לתאגיד יש הצלחה לא מבוטלת בעיקר בתחום ההסדרות התיעודיות וסדרות הדרמה, אז מה פתאום ממשלת נתניהו הנוכחית עושה? פניית פרסה.
0: קרעי אומר כמה דברים. אני, אני אתחיל למשל עם הטענות הנכונות. הטענות הנכונות שלו אה, מדברות בעיקר על הצד הכלכלי. אין שום סיבה, ופה צודקים אנשי ליכוד, שהממשלה או המדינה או משלמי המיסים יממנו את התאגיד בכ-800 מיליון שקל בשנה. זה סכום מופרך, זה סכום לא נכון, שום סיבה. אז כאן הטענות נכונות. Uh, הטענה השנייה שאני מסכים איתה, uh, הטענות של הליכוד ושל השר, זה שאין מספיק ביטוי במארג היצירתי של התאגיד לכל שכבות האוכלוסייה. ואם אנחנו מסתכלים על הסדרות, ועל התוכניות השונות וגם על הדוקו, יש צדק אה, בממשלה החדשה שהימין אה, לא מיוצג שם מספיק טוב. מסכים, אגב, היה טענה כזאת צודקת בעבר שנוגעת לעיתונאים של שרון, לעיתונאי התאגיד, וזה שונה. הכניסו יותר עיתונאים שמייצגים כביכול את הצד הימני, וזה בסדר. עד כאן הטענות הנכונות. כל השאר, אה, מה שהוא רוצה זה טענות הזויות ומגוחכות. לפגוע ביצירה, מה זה כוחות השוק, מה זה לפגוע ביצירה הישראלית, ברגע שהממשלה, אנחנו משלמה מיסים, מעבירים מאות מיליונים לתאגיד והוא משתמש בזה כדי להפיק הפקות מקור, התאגיד באופן ישיר ובעקיפין באמצעות הכסף הזה מממן אלפי משפחות ועשרות אלפי אנשים, ואם הכסף הזה יקוצץ המשפחות האלה לא יוכלו, נקודה, אין תחליף, למה אין תחליף? אני אתן דוגמה, שעת נעילה
1: 270,000 חיילים סורים על 1,600 עניקים עושים את דרכם כרגע לתוך מדינת ישראל עם 960 גנרתי לרבע ו-354 בית הסקר. עוף לי מהעיניים! אתה יודע כמה עניקים יש כאן לצה"ל? 177. 177 מול 1,606
0: להם. כן, שעת נעילה שהביאה הסדרה על מלחמת יום הכיבורים שהעלתה לדיון מאוד חשוב, שרון, את העניין הזה של הלומי הקרב ואת המלחמה בכלל. ושעת נעילה, לא קשת ולא רשת שאת מכירה היטב. רצו אותה, למה? לא בגלל שהיא לא טובה, כי הם לא יכולים, היו, היו יכולים לעמוד בהוצאות הכבדות, זו סדרה שמפסידה כסף, שסדרה כזאת יכולה לעבוד רק בתאגיד, כי הוא משוחרר משיקולי רווח ורייטינג, ולכן כל ההצעות של השר, למעט השתיים שהזכרתי, לפגוע בתוכן, בחדשות, אוקיי, אז חדשות גם צריך לקצץ, אבל זה הצעות שהן מופרכות, זה מהלכים גם שהם מראים סליחה, כן, על, על, על חוסר הבנה בשוק. באמת חוסר הבנה, להגיד על ההפקות המקור שהרייטינג ככה וככה ואין תמורה, זה חוסר הבנה, למה? א', התאגיד אמרנו לא נמדד לפי רייטינג, ב', אתה מסתכל על הדיגיטל? אתה מסתכל על הפלטפורמות האחרות? התאגיד הרי מחויב לתת בדיגיטל את התכנים לכולנו חינם. בדיגיטל יש חשיפה עצומה לעוד סדרות, אז לא רלוונטי העניין של הרייטינג. בנימין נתניהו לא מתבייש לשבת עם חבורה של עיתונאים ולהגיד התאגיד הציבורי חמק לי מבין האצבעות בצוק איתן. אני המחזור של ההורים ששלח את הילדים לצוק איתן. החברים של הבן שלי נהרגו במלחמה הזאת. והחלל שבנימין נתניהו מדבר עליו, של מה שחמק לו מבין האצבעות זה התאגיד,
1: זה מה שאמר עמית ליאור, יושב ראש ועד התסריטאים דאז בוועדת הכלכלה של הכנסת בשנת 2016. הוא אמר את זה לאחר שכשלושה חודשים קודם לכן, נתניהו הצהיר בפגישה עם אנשי תקשורת שהוא מצטער על המהלך של הקמת התאגיד, ואמר שהחוק הזה חמק לי במבצע צוק איתן.
0: ארדן קיבל יד מחבקת משר האוצר, אז יאיר לפיד, ונתניהו ענה על השאלה הזאת בעצמו. כלומר, רוצה לומר, ראשי היה עסוק בצוק איתן, בהחלט היה עסוק לא עלינו בצוק איתן, ומאחורי גבי, ובלי שאני אהיה מפוקס, סגרו את רשות השידור. והתשובה היא פשוטה, אם נתניהו היה מפוקס, הוא בעצמו אומר, לא אני. כנראה שהדבר הזה לא היה מקבל את הירוק ממנו. התפיסה הכלכלית ליברלית של הליכוד ושלנו, הימין הכלכלי, זה שלהסיר חסמים, להסיר רגולציה, ולהסיר גורמים שהם פוגעים,
1: ‫בשוק החופשי ובתחרות.
2: ‫יש סוג של כשל שוק ‫דווקא בגלל הערוצים המסחריים.
1: ‫אורי שנר, שהיה בכיר ‫בערוצים המסחריים קשת ורשת, ‫דווקא חושב שיש צורך בשידור ציבורי.
2: ‫התהליכים שעולם המדיה עבר ‫בשנים האחרונות ‫הם מהפכה של ממש. ‫המהפכה הזאת היא בעיקרה, ‫מה שנקרא, סטרימרים או OTT, ‫או מה שכולנו מכירים בתור... נטפליקס או דיסני uh, פלוס או וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם הוא יצר סיטואציה שבה הערוצים המסחריים מחויבים לשדר תוכניות שהן מה שנקרא real time television, זאת אומרת תוכניות שמייצרות אירוע, שזה בעיקר חדשות ספורט וריאליטי. עכשיו התוכן שהוא תוכן תרבותי בעיקרו מה שאוהבים לכנות בארץ סוגה עילית, שזה בעיקר סדר או דרמה, אבל גם סרטים דוקומנטריים, סרטים תיעודיים, אין מבנה כלכלי שיכול להצדיק את זה. והצורך של שידור ציבורי, לא שהוא פחות, הוא הרבה הרבה יותר מכפי שהיה לפני עשר או עשרים שנה.
1: אז אולי ההצעה של קרעי לחלק כסף לערוצים המסחרים, לתמרץ אותם לייצר תוכן יותר איכותי, היא הצעה לא רעה.
2: תראי, לקבל כסף זה תמיד טוב, זה טוב שאת תקבלי כסף, זה טוב שאני אקבל כסף, זה טוב שהערוצים המסחריים יקבלו כסף. אבל, קודם כל הם לא צריכים כסף. אולי אסור להגיד את זה, אבל צריך להגיד את האמת. היה כשל שוק כשהיו שלושה ערוצים מסחריים, עשר, כשת ורשת. היום כשהיה מיזוג בין רשת לערוץ עשר, שני הערוצים המסחריים מרוויחים ומרוויחים די בסדר כדי שהם יהיו מסוגלים לעשות את מה שהרגולציה או מה שהחובות שיש להם ברישיון שהם קיבלו מהמדינה כולל סוגה עילית. אבל סדרות, והשנייה זה סדרה חדשה בשם אבירם
3: כץ.
1: תפתח בבקשה בעמוד 12, תקריא לי מה שמסומן שם. מה כתוב?
3: ישב האומן. הופה.
1: אתה רוצה להסביר?
0: אני לא יודע, לא שמעתי בכם על האישה הזו.
1: ובכל זאת השם שלה מופיע בסיפור שלך, ועכשיו היא נהדרת. זה לא מוזר?
0: זה מאוד מוזר, זה מאוד, מאוד מאוד... אף אחד
2: מגופי השידור בישראל לא היה משדר את זה. קרתגו היא סדרה מאוד יקרה, לדעתי משהו כמו 20 מיליון, לסדרה של שבעה פרקים. היא סדרה תקופתית, היא לא סדרה רייטינגאית, וגם אבירם כץ, שראיתי אמנם רק פרק אחד, כי השידור שלה רק התחיל עכשיו, היא סדרה ניסיונית, היא סדרה נועזת, היא סדרה פואטית, היא סדרה לא רייטינגאית בעליל. עם יוצרים נפלאים, שלשמחתי היה לי גם את הכבוד לעבוד איתם, אבל היא סדרה שלא עובדת בכללי המשחק שהשוק המסחרי עובד בהם. תראו, אני, אני אתן את זה אולי כדוגמה
1: הפוכה. <laughs>
2: כשיצא הוא בכלל לא שודר, יש באמריקה מונח שנקרא, הוא בעצם כמו השחקן השישי, הוא מחליף סדרות שנופלות, והוא נכשל במשך שלוש שנים, היה מנכ״ל לNBC שהיה לו חזון, הוא לימד שפה. כאן, גם בקופה ראשית, אבל גם בדוגמאות שנתתי קודם של קרתגו ושל אבירם אה, כץ, לוקח סיכונים. הגופים, גם המסחריים וגם הוט ויס, אין להם את הלוקסוס. הכלכלי לקחת סיכונים, האנלוגיה לזה היא באנגליה כשהיה BBC ואז היה את הערוץ המסחרי שנקרא ITV קם ערוץ 4, Channel 4, Channel 4 הלך למאוד אה, אינטלקטואלי מצד אחד, מצד שני היה הכי נועז בעולם, לשם הולך התאגיד וטוב שהוא הולך לשם והוא עושה דברים שאף אחד לא יכול לעשות כולל גם קופה ראשית ואני חושב שזה המבחן לצורך של שידור ציבורי.
1: אחת הטענות המרכזיות נגד התאגיד היא כי הוא לא מביא רייטינג, ונכון שחוץ מהמונדיאל או האירוויזיון, הצפייה עומדת על אחוזים בודדים, הרבה פחות מהערוצים המסחריים ממול. אבל השאלה אם רייטינג במקרה הזה, הוא המדד הרלוונטי.
2: שיטת הרייטינג היא שיטה שבודקת באמצעות אה, טכנולוגיה מסוימת, שלא ניכנס אליה כרגע, את הצפייה בזמן אמת או הצפייה ב-24 שעות האחרונות. רוב... סדרות הדרמה בעולם לא משודרות בזמן אמת. אני קודם הזכרתי שהערוצים המסחריים יש להם תמריצים לשדר ריאליטי כי הוא נמדד בזמן אמת והוא נצפה בזמן אמת וכך גם חדשות. אבל סדרות דרמה, אם עולה עכשיו סדרה בנטפליקס, את לא צריכה לראות אותה באותו יום, התאגיד גם כחלק מתפיסה מאוד מתקדמת שלו, שרק ערוצים מסחרים, גם ה-BBC באנגליה עשה את זה, הוא שם את כל התכנים שלו בדיגיטל, ביוטיוב, פתוח לכולם מהיום הראשון, והיא תפיסה שהיא תפיסה שלא נמדדת ברייטינג ב-Rail Time. אגב, רק הבוקר קראתי את סיכום השנה האחרונה של ועדת המדרוג, ויש נתון שמאוד היה בולט לי אה, לעיניים. ש-43% מהצופים בכאן 11 הם מתחת לגיל 45, 16% הם מתחת לגיל 24. לך ולי יש ילדים בגיל הזה ואנחנו יודעים שהם לא רואים טלוויזיה, אבל הדבר היחיד שהם מוצאים את עצמם הצעירים הם בצפייה של תכנים של התאגיד, כולל אגב בדיגיטל, שזה by far הדיגיטל הכי חזק בישראל, מפרויקטים כמו דוקותיים שהוא פרויקט, פרויקט דוקומנטרי ועד אנימציה. אף גוף שידור לא יעשה את העבודה החשובה הזאת, לא לטלוויזיה הישראלית, אלא לתרבות הישראלית וליצירה הישראלית.
1: כמי שישב בעבר גם בוועדה שטיפלה בנושא של שידור ציבורי וההתייעלות שלו, וגם הציעו לך בעבר לנהל את הגוף הזה, האם כל החולאים של רשות השידור בעבר, האם נפטרו מהם? האם התאגיד אפשר להגיד שזה גוף הרבה יותר יעיל והרבה יותר נותן תמורה לכסף?
2: אני מודד את זה ברמת התוצאה. ברמת התוצאה על המסך, או צריך לדייק ולהגיד על המסכים, כי זה גם בטלפון שלי וגם בטאבלט וגם במחשב וגם בטלוויזיה, התוצאה היא מאוד מאוד מרשימה, בפרק זמן קצר מאוד יחסית, הם עברו מהפך. המהפך הוא שרשות השידור שהייתה זקנה אנכרוניסטית מסואבת, התוכן, וזה בסוף מה שמעניין אותי, שמגיע אליי מהמסך, אני קודם הזכרתי את העובדה שזה הערוץ עם הצופים הכי צעירים, רשות השידור, הצופים העיקריים שלה היו 55 פלוס, כמעט 60 פלוס, היום העסק התהפך, אז האם, יש היום בתאגיד בערך אלף עובדים, האם אפשר לעשות את זה בשמונה מאות? אני מניח שכן, אני לא מכיר אף גוף, כולל הגופים המסחריים שניהלתי, שאי אפשר אה, לקצץ בהוצאות. אני לא חושב שזאת השאלה, אני חושב שהשאלה היא, מה הערך שאנחנו מקבלים, או נקרא לזה value for money, אני אסביר. בסופו של דבר, העלות לכל אחד מאיתנו כאזרח מדינת ישראל מכספי המיסים, הוא כמעט עשרים שקל לחודש. זה עלות התאגיד. תקציב התאגיד הוא קצת יותר מ-700 מיליון שקל, שלא כולו מגיע מכספי המיסים, כי חלק זה גם פרסומות ב- ברדיו ותשדירי שירות וחסות. מורידים את החלק הזה, מחלקים את זה ל-2.5 מיליון בתי אב, אני מקבל בערך 20 שקל. רק כדי לסבר את האוזן, בדיסני פלוס אני משלם פ- פי שניים. והשאלה היא מה, איזה ערך אני מקבל לתרבות העברית, ליצירה הישראלית, תמורת ה-20 שקל האלה.
1: רואי שנר הסיכום שלך, היה והתאגיד ייסגר, אנחנו נקבל את אותו תוכן במקומות אחרים? אם
2: חלילה תאגיד השידור ייסגר, האם יהיה לנו חלופה לתרבות הישראלית לזה? התשובה היא לא. אין, פשוט אין. עכשיו, זה לא רק האלף עובדים שהזכרנו, התאגיד עצמו לא מפיק שום תוכן, כל התכנים יוצאים החוצה. תעשיית הטלוויזיה, על כולם, יוצרים ומפיקים ובימאים ותיאורנים וסאונדמנים ואורחים. אנחנו מדברים על אלפים, אלפי משפחות, שחוץ מזה שלא יהיה להם את מקור פרנסתם, אבל אנחנו מדברים על יוצרים שלא יהיה להם בית, לא יהיה להם איפה לעשות את
1: זה. אורי שנהר, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: סרמנאי עקרונאי דן אמנם תומך בממשלה, אבל חושב שהיא תעשה טעות גדולה אם היא תפגע בשידור הציבורי. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. שלום, יש בעיה? לא, אין בעיה. בטוח?
2: ‫כי
1: נראה לי שיש בעיה היום, מנאיק. ‫-איך אתה חושב את זה? ‫מנאיק, זה לרצון של ‫-אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היוצר רועי עידן, שדווקא ידוע בתמיכתו בממשלת הימין, לא אוהב את הרצון של הממשלה הנוכחית להניח את ידיה על השידור הציבורי.
3: אני בעיקר לא כך מבין מה, מה הסיבה להתעסק עם התאגיד עכשיו, כי אני לא כל כך מבין איפה הבעיה כרגע אה, שיש איתו, בניגוד להגיד למה שהיה בזמנו עם רשות השידור, זה היה ברור. ולי אישית חשוב לשמור עליו, כי אני, אני חושב, זו דעתי האישית, שיש לנו אינטרס כמדינת ישראל שיהיה אה, גם תרבות, גם בידור. בשפה העברית, בטח לאור זה שאנחנו מוצפים בתוכן מכל העולם היום ב- בלחיצת כפתור, וחשוב לשמר את הדבר הזה, ואני אישית חושב, ש... ואני די יודע גם, כי אני מכיר את הביזנס, שבלי סיוע ממשלתי, התחום הזה יהיה לו קשה מאוד לשרוד בשוק החופשי, לצערי, כמו שהמצב הוא כיום.
1: אחת הטענות היא שיצירת דרמה איכותית לא הייתה יכולה להיות מופקת בערוץ מסחרי, אבל דווקא מנהיג שלך בעיניי לפחות הייתה יכולה להיות משודרת בערוץ מסחרי.
3: אה לגמרי, אני חושב שגם זו אמירה לא נכונה, עושים פה אחלה סדרות בגופים מסחריים כבר הרבה מאוד שנים, עושים פה דברים נהדרים, לא צריך להגזים, פשוט בלי התאגיד, הנפח של השוק הזה הצטמצם. אם אם התאגיד לא, לא יעשה גם, שקיע, המדינה לא תשקיע גם בסדרות כאלה, אז הנפח של השוק יצטמצם בלפחות 50% לדעתי, אם אני עושה חשבון בראש כזה, וזה מכת מוות לתעשייה, כי נפ, הנפח יצטמצם, אנשים יעברו לעבוד בדברים אחרים, לא יהיה את האנשי מקצוע, לא יהיה עם מי לעבוד, וזה חבל. אגב, כמה שאני יודע כרגע על הפרק, זה לא... זה שהמדינה כן תמשיך להשקיע את הכסף הזה בסדרות וביצירה דוקומנטרית ובמה שנקרא סוגה עילית. עד כמה שאני יודע, בקטע הזה כאילו התוכנית של קרא היא כאילו בסדר, על הנייר, כן? הסטן בפרטים הקטנים.
1: אז זהו, יש כאלה שאומרים שהצהרת הכוונות הזו בעצם נועדה לשלוט קצת יותר על תוכן בשידור הציבורי כדי שהוא ישרת את הממשלה הנוכחית. אתה מדמיין מצב שבו אומרים לך, רגע, אתה מציג את המשטרה לא טוב, אתה צריך להיות קצת יותר, בוא נגיד מתון, קצת לשבח את המשטרה.
3: אני רואה מצב שמישהו שעובד איתי על הסדרה, איזה רפרנט או מישהו כזה, יכול לתת לי את זה בתור הערה. שזו דעתו, זה הכי לגיטימי בעולם, אני לא רואה בשום מצב מישהו שכופה עליי משהו כזה, זה לא, זה דברים שלא קורים, כאילו באמת, לפחות עד כמה שאני יודע, זה לא משהו שבאמת קורה, זה, זה משהו שאולי אנשים מספרים לעצמם שקורה.
1: אתה לא מסתיר את התמיכה שלך בימין, ואת התמיכה שלך בממשלה הנוכחית, הנה כאן האינטרסים מתנגשים, מצד אחד אתה יוצר, מצד שני, אם תהיה כוונה לפרק את השידור הציבורי, יהיה לך קונפליקט.
3: בסדר, אנחנו הרבה פעמים בוחרים ממשלות שלא כל מה שהן עושות אנחנו מוצא חן בעינינו. אני באמת חושב שהכוונות הן טובות, זאת אומרת שיש פה איזה חלק ממהלך יותר גדול שבאמת לפתוח את השוק התקשורת לתחרות, יש דברים שאני חושב גם שהם שאלות לגיטימיות, למשל, האם באמת הגיוני שלמדינה יהיה מונופול על שידור רדיו ארצי? במדינה ב-2023, האם הגיוני שהאם מדינת ישראל צריכה לממן אה, את ענף הפודקאסטים? שאין לו את ההוצאות, את התקועות שיש לתעשרת הטלוויזיה נגיד, שזה כל אחד יכול, כאילו יש איזה כשל שוק החדשות שיכול להיות שאפשר לדבר על זה, בסדר, יש פה שאלות שהן לגיטימיות, וכמובן שגם אם הממשלה תחליט לסגור הכל, זו גם החלטה שאני שונא אותה, אבל היא וואלה, זכותם. אז אני חושב שהכוונות אבל מאחורי הדבר, הן כן כוונות של באמת יותר תחרות, לפתוח את השוק, זה גם חלק ממהלך יותר גדול שהם רוצים לעשות, שללהפ... שוב, סבבה, אבל אני מראש לא כל כך מבין, If it ain't broke, don't fix it, אומרים באנגלית. כאילו, <laughs> אני לא מבין מה הבעיה שבאים לתקן פה.
1: רועי עידן, תודה רבה. כיף. ציבור ציבורי. לא, 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 לא,
0: לא, 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 להפחיד, להכפיף את התאגיד למרותם, להכניס כמה שיותר אנשים של, שמזוהים עם הליכוד, עם נתניהו, עם המורשת הזאת, לא לסגור. זה הכל בשביל להפחיד. עכשיו, מה, מה, זה מהלך קצת אה, מחוכם, למה? כי אני ואת נגיד, איזה כיף, לפחות לא סוגרים, נכון? והליכוד יגיד, מה אתם רוצים? הנה, לא סגרנו. תאגיד ממשיך. במשוורת שלנו לא נסגרים כלי תקשורת, יאיר לפיד רצה לסגור את ערוץ 14. אנחנו לא נסגור את התאגיד, אבל... במחיר הזה, החשש הגדול הוא שתהיה התערבות פוליטית בתכני שידור התאגיד, השידור הציבורי, דבר שכבר אין מ-2017, מהקמתו של התאגיד. אנחנו זוכרים איך רשות השידור הייתה נגועה פוליטית.
1: לסיכום רז צ'כניק, להערכתך, ערוץ תאגיד השידור הציבורי כאן 11 ייסגר בסוף התהליך, או שזה עוד אמצעי לשנות קצת ולשלוט?
0: לא הוא, לא, הוא לא יסתגר, אבל החשש הגדול שאם התהליך הזה באמת יקרה, אנחנו נקבל ערוץ מוכנה פוליטית.
1: אז שכניק, תודה רבה.
0: חיף גדול תמיד.
1: טוב עשתה ממשלת נתניהו שהקימה מחדש גוף שידור ציבורי משמעותי לפני כשמונה שנים. אי אפשר להתעלם ממוצרי האיכות שהתאגיד הוציא תחת ידיו בתחום הדרמה ותחום הדוקומנטרי. אפשר בהחלט לבחון תחומים בהם נדרשת התייעלות ואין שום בעיה עם ביקורת על כסף ציבורי. אבל התאגיד שעולה שקלים בודדים לכל אחד מאיתנו, מניב לנו תמורה יפה בעד האגרה שאנחנו כבר לא משלמים. אם ההכרזה על רפורמה, או על כוונה לסגור את השידור הציבורי, נועדה כדי לייצר איום, ועל ידי כך שליטה פוליטית על התכנים, סביר שהיא תיתקל בהתנגדות גדולה לא רק על ידי מתנגדי הממשלה הנוכחית, אלא גם על ידי תומכיה. ועד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק שר התקשורת בעד תחרות, אבל עבור מי? עורך הפודקאסטים הוא רון איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ'. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הב�